0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄，举杯一满贪嗔痴,痴狂。也史下周四电台，道出不一样的精彩。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播哥把波。大家好，我是大王。咱们今天这一期节目，实际上是因为我这个水、啊《水浒黑账》啊变成付费的了,了，然后呢，好多人都不知道，嗯，所以我今天放出这么一期呢，是在我《水浒》的暗线之外的一个番外篇吧，嗯，就是跟我去用后黑那一套跟派系解释之外的一个单独的一段故事，嗯。这两个主人公呢，就是朱仝和雷横。这个朱仝跟雷横呢，他们俩是相当于宋江的兄弟。嗯，就是宋江还在这个郓城县做押司的时候，嗯，然后朱仝跟雷横他们两个都都头嘛
1: 。啊、
0: 哦，这个都头呢，在县衙里面可以说是呃分管一摊嘛，就是你出事了、嗯，县衙里面需要人去办差的时候，嗯嗯，很多时候就交给这个都头，哦，带着一帮什么。捕快啊，或者叫土兵吧，嗯、就是、出去办事儿、嗯。说不好听一点呢，就是官府养的狗啊、嗯。但是这种说好听一点呢，就是首先这样的人他一定是有一定的武艺哦，就是、因为你碰上的对,对,对,对，可能是比如说江湖江湖上的悍匪啊对对，或者怎么着，就武松嘛，嗯、武松他就是武都头嘛、嗯。所以这哥俩呢，其实功夫都不错。嗯跟宋江关系也挺好，嗯，但是呢，他俩实际上是在，就是宋江上山以后，还是游离在土匪的之外的，就是我还是希望我在宫门里面，我好好办差、嗯，然后，而且呢，灰色收入也不少，哦，所以呢，这个故事发生的就是有一回啊，小喽啰就抱过来了，嗯，说山下呢，猪头领。就是梁山，它等于在山下面有一小酒店，嗯，这个小酒店就相当于对外的联络情报站嘛，就是就是那种看过潜伏吧、嗯，那个、嗯、<笑>联络点联络点嗯，说这个酒酒店里边的这个猪头领就是猪贵呢，扣住一个人，
2: 嗯
0: ，然后这个人呢，他说他自称是雷恒。嗯，那宋江一听说这是我兄弟啊，嗯、就是我在运城混的时候兄弟，说那赶紧咱们就下山、嗯，然后看看兄弟怎么回事嗯。这个去了以后呢，雷恒说：“哟，大哥，想不到是这个在这儿啊！这书里边写的呢，说白了就有点装蒜了、嗯。你想，雷恒能不知道宋江在在梁山上吗？是，肯定知道。嗯，搞得好像是说误打误撞，
1: 嗯、哦，
0: 然后进了你们的这个情报点了，然后被扣住了、嗯。实际上呢，从他们后来的一番谈话，你就可以听得出来。”就宋江跟晁盖，他们两个肯定跟雷恒说的，就是说兄弟上山吧，嗯，然后咱们一块儿吃香的喝辣的啊，不比你在这个宫门里当差强吗？那雷恒呢就说说那肯定不行，嗯。我呢还是希望好好当我的这个公务员公务员对啊，我还现在还不想落草为寇。然后呢，宋江跟晁盖就拿出一大包金银给雷恒了，雷恒就高高兴兴就走了。哦，所以呢，你从这儿你就可以听得出来，就是这个雷横他是误打误撞来的吗？他不是，嗯，他跟之前啊去压着刘唐到这个晁盖的庄上是一回事儿，嗯，就这样的人，他在江湖上一定是黑白两道通吃，嗯，所以他跑到这个梁山的情报点来呢，他就知道说哥哥肯定得给我点这个甜头，甜、嗯、头给我点零花钱花，嗯。嗯那么这个扣呢，留在这儿，就是雷恒他就回到这个县县城里了。嗯，回去以后呢，有一天他没事儿嘛，嗯，就是底下有一小弟就过来说啊，说咱们这个勾栏里面新来了一个粉头
1: 嗯
0: ，哎叫白秀英。这个勾栏是什么呢？其实就是宋代的这个娱乐场所，嗯，不能把它直接想象成青楼，不是一回事儿。嗯嗯啊，它实际上更像是说小剧场
2: 哦，
0: 哎，这个小剧场呢，但是，嗯，它里边的这个表演人员，嗯，那肯定就是一些这个小美女，嗯，这些小美女呢，平常就是唱戏呀、啊、跳舞啊，然后吸引这个老百姓来这个小剧场来消费消费，嗯，哎。嗯他跟青楼妓院是两回事儿，青楼妓院是我就等于咱们就陪你喝酒吃饭，哦、然后更高更高一点的说，你砸的钱到位的时候，在、嗯、楼上开开房嗯，嗯，是吧？所以勾栏瓦舍跟青楼是两回事儿。那么这个小弟跑过来呢，就是说用咱们现在话说，啊，就是新来一小明星，嗯，哎，这个才艺双绝，嗯，那个你去看看。嗯、啊，雷恒呢也没事儿，嗯，他就跑到这个。厂子里面，嗯，但是呢，他有一个问题，就是他在这个县衙里面做都头啊，平常说白了，不管是老百姓也好，甚至说这个官面上啊，还是地方上的人啊，都会让他三分。所以这哥们儿呢，到了以后，直接就坐在了这个青龙位，就是相当于这个、呃、左
2: 边的那个，就
0: 是头头一排。
2: 哦，明白了。就比如说咱们去
0: 那个看相声那种小剧场嗯，嗯，他肯定是前面有几个茶桌、嗯，然后人家围着，然后后面可能是大的观众席，就散座嘛。嗯，那、嗯、么、嗯、在这个勾栏瓦舍里面，相当于雷恒直接进去就坐在头里面了。嗯，然后呢，这个白秀英就出来开始唱歌跳舞。嗯，大家呢也都热烈欢呼。嗯，那他唱完了之后呢？他就要拿着这个，就你就想象那个就是托盘嗯，他就要来下面就转一圈，要
2: 一圈钱，要
0: 一圈钱。嗯，这个要钱的时候呢，他嘴里边就得念着，就是，你看德云社那套，嗯、没
2: 有君子不养艺人，啊就是、唱
0: 着太平歌词下来要钱。
2: 嗯
0: ，那他这个雷恒等于坐在头一位，嗯，他就肯定先要走到头一位来。是，为什么呢？说在宋代这个规矩是这样，就是说你要打一样。啊，哎，就是说，你头位的肯定是最有钱的、嗯、最有身份的。嗯，那、嗯、你给的多呢、嗯，后面的慢慢慢慢，人家就会掏一些。嗯嗯。结果呢，这个雷恒说：“说我我没带钱。”然后呢，这个白秀英就脸上啊就有点不住，不乐意了。了嗯、就是他有两层意思啊。嗯。第一个是，你坐在头一位你不给钱，我后面我怎么要？嗯。对吧？对。呃，人家说他他都不给钱，那我也不给了。是是，他是他那么真着，他都不掏。对，第二个呢，这个白秀英想的就是说，你来看戏，嗯、你一分钱不出、嗯，那你这不就是相当于砸场子吗？嗯，就是我靠这个东西是为生的。
1: 嗯
0: ，这个白秀英呢，等于就开始站在那儿磨他
1: 。啊、嗯，
0: 就是说客官，你怎么可能呢？哎，一看你就是有身份啊，嗯、就是这意思，就是说你不可能没带钱。嗯嗯。那么咱们这时候就要讲，就是说读《水浒》的时候就会有这种偏差、嗯。第一种人呢，他就认为雷恒没钱，嗯，是吧？就想象说英雄好汉嘛，他这个没钱，他就是、清白嘛，不、嗯、没有灰色收入嗯，嗯。所以作者就很聪明，他生怕你这么想，他就提前写了说人家在梁山下面是拿了大包金银回来的，嗯，这第一个就先从作者用这种。剧情的安排就告诉你了，雷恒不是没钱嗯。嗯，那第二个容易想的就是说，雷恒可能比较人比较耿直，嗯，然后这个啊不懂这一套规矩。
1: 嗯
0: ，那么这个也不对，就是你想这个小弟啊，他为什么说新来一个？粉头，你去看看，怎么他老去啊。就是说这些场所他肯定是去过的，呃、所以说如果老人他还去吗？呃、是,是,是,是，是说新新来了，我看看新鲜我再去。嗯，所以他不可能不懂规矩。嗯，那么你从这儿你就可以读出来，就是像雷恒这样的人啊，他就是去场子里面不花钱逛蹭去了，他也不叫蹭、嗯，就是比如说现在就咱不好听一点，就是说走面儿似的，哎，就是比如说这个。城管或者什么去啊，是吧？啊，去一些这个非法营业场所的时候，谁敢收他钱啊？是吧？他就养成了这个性格了。说白了，嗯，他没想到在这儿一磨呢，嗯，这个雷恒也有点挂不住了，嗯，就是说那个你记账，我下回来我一发给你，嗯，那这个时候呢，就故事嘛，冲突就在这儿。这个时候，这个白秀英的爹。嗯，就这老头儿，嗯啊，用咱们话说，在这舞台上拉弦儿的、哦、啊，伴奏的，嗯、哦，他在上面呢，他就拿这个话呀，就是说白了，拐的这个雷横，嗯，他就跟这个白秀英说,说，说闺女啊，没眼力劲儿，嗯啊，这个那意思就是什么人看不出来吗？你跟那穷。就是他没这么直接，嗯、那意思就是你在这没钱的人前面你墨迹什么呀、嗯？说找那有钱的要去。嗯，
2: 但是他
0: 《水浒》里面写的是说用那种古文去说啊，嗯、就是说没个眉眼高低啊什么的，嗯、就这么拐的嗯。嗯。那么看着这话呢，是跟他闺女说、嗯，实际上他不就是甩的雷横的吗？是是。就是他妈在这装什么大爷呀、啊？是吧？你就没规矩就算了，还在这儿充货，还这么记账啊？嗯嗯那这话呢，雷恒就有点挂不住了。嗯，我好歹也是这儿的都头。嗯，啊，你不给我面子。嗯，相当于旁边的呢，这个也有认识雷恒的，就劝这老头儿、嗯，就是说说话别没大没小的，嗯、注意点儿，说这是都头。嗯，啊。这个时候呢，这老头就来劲了，就是你要是没有人在这个旁边啊，是劝、啊、劝、啊、还好点、嗯、还好点就是就过去了。
1: 对
0: 他越劝呢，就越觉得说你有什么了不起，你是县太爷呀、啊嗯。结果呢，这个雷横呢就急了，上去以后呢就把这老头给打了。嗯，很多人读《水浒》的时候就想说，英雄好汉嘛，谁还没点脾气啊？说把人打了，打了以后呢，这个。发展的情况就比较麻烦了，就是这个白秀英啊，她还不是说这种江湖艺人，嗯，她是因为呢，这个新来的县太爷，
1: 嗯
0: ，是调任过来的，嗯，这个白秀英呢，平常在这个原本啊东京的时候，就跟这个县太爷俩人就是说原著交际，对、嗯、对，就差不多这意思啊、嗯，就有这种这个感情啊，嗯、所以。这个家伙呢，跟他爹啊是跟着这个县太爷来到这儿新开场子、哦嗯，就是我得跟着我男人。嗯嗯、当然虽然不是夫妻、
1: 嗯
0: 。所以呢，这也就反过来解释，就是为什么这老头跟白秀英啊、嗯，就明明听到旁边人说这是都头，还这么嚣张。嗯就是、废话，你顶头上司是我姘头，嗯、我凭什么？姑爷在那儿戳着呢、啊。对，结果呢，这一打呢。这女的就跑到就老公那儿，也不能叫老公吧，就是男人那儿就闹，嗯、就是说你下面有一个傻逼给我给我爸打了，呵呵你你管不管呵呵？那这个县太爷呢？他首先啊，第一个，的确你在宋朝的时候啊，你这么打人，嗯，这肯定也不行，嗯
1: ，嗯对
0: ，哎，那么人家这个堵到衙门口来以后。如果没关系的人啊，可能现在已经因为这都是自己手下兄弟，嗯，那么就是葫芦葫芦拍我拍我，拍我拍我就过来了啊。啊嗯、但这个呢是自己相好的，嗯、就等于搪塞不过去了，嗯，就是你雷横再怎么着，你不可以打人、嗯。于是呢，就让这个手下几个兄弟啊，雷横也也不耍赖，就是我打的，嗯，说那怎么办呢？说那你们就得惩罚一下啊。那么惩罚的时候呢，这个白秀英提了一个过分的条件，就是说要把他带上这个刑具啊，到这个勾栏门口来，来处罚，嗯。那么这样呢，就是说，你反过来想，这个白秀英提这个条件呢也不过分，在哪儿呢？就是因为如果有人不给钱，还把我爹打了，如果不这么处罚的话，今后我这场子谁都可以来欺负我。
2: 嗯，有道理，对吧？嗯
0: ，就是说，我不去跟这些老百姓说什么，我跟县太爷认识，我也不可能这么说。嗯、虽然你们知不知道那是一回事儿、嗯，但是我一定要让人家感觉是说我在这儿是受法律保护的吧？对，起码，嗯。所以呢，但是这件事儿对于雷恒来说就更跌面了。嗯，就是我操，我还等于让人在大街上，然后给夹在那儿是。所以一开始的时候呢，这个因为手下的小哥几个也都关系不错，嗯、就是没给他真正上那么紧。嗯，就是雷恒就往那一戳，底儿郎当,当的站着也行。嗯，这个白秀英呢就不乐意了，他呢就把这个几几个手下看雷恒的叫过来，他就动用自己这个关系的方式说说：“你知不知道我认识你们县太爷？就是你们你们现在让你们干这个事儿，你们要是不好好干徇私的话。”那对不起，那我就要去跟我男人说的说的了。明白。那这哥儿几个呢？一想说，好汉不吃眼前亏，嗯，是吧？反正这事跟我们本来没关系，就是何苦要触这个眉头呢？于是回来以后呢，就跟雷恒就说说，哎，就是胡弄着绑一下吧，嗯，夹一下吧。嗯、这个夹的姿势呢，这个刑具你一戴上，这姿势就不好看了。嗯，所于雷恒就跟半趴在地上似的了。就是等于夹在地上绑着嘛。这个时候好死不死呢，就雷恒他妈跑过来看儿子，知道儿子不是被处罚了吗？过来看，说一看呢，绑这么紧，姿势这么狼狈，嗯，老太太就不乐意了。嗯，这老太太嘴里呢，倒不是不干不净，但是也有点这种就是夹枪带棒的。嗯，他就数了这几个看雷恒的小弟。嗯，说你们平常也跟我儿子。是吧？称兄道弟的，混的也不错。嗯，今天因为这个事儿，你们就等于还认真了。嗯，那谁没走窄的时候啊？就
2: 是，是差不多
0: 就行了，差不多就得了呗、嗯。说好歹我儿子还是都头，你们要犯事儿，我儿子说白了比你们不是权利还大点吗？嗯，这老太太在门口啊，这么一说，说这个乡里乡亲的呢。他就好个热闹、嗯，就是这是人的。国的传统对，就围过来了。嗯、这围过来，呢，白秀英也就过来了。嗯，就是你在这喷什么粪？嗯，是吧？我这个是等于按秉公办事儿、嗯。我这是县太爷让我让让家在这儿了。那你在这指桑骂槐的，你骂谁？这老太太呢？这这两个女人一对骂，这个嘴里边就不干不净的就来了，开始卷了啊。老太太那意思呢，就是说你这个就是母狗，嗯啊，这水浒原文不是我瞎编，就是你母狗、嗯、啊，就是、你说白，谁不知道你跟现在爷那点事儿啊？嗯，这个白秀英也嘴上不吃亏，嗯、就是你个老
2: 老母狗啊，
0: 就是反正就开骂了，你个老货呀、啊、什么的。嗯，这骂急了呢，白秀英手上就没轻没重了、嗯，就等于打了这个雷恒他妈。这个下儿呢，雷恒就受不了了。嗯，就是你啊，我是打你爹不对，但是那你也不许打我妈。所以呢，这个身上有武艺的人呢，他他就跟这个嗯女人不一样了，女人只能跑去告状。这雷恒身上本来带这家嘛，嗯，直接照后脑就给这女的来一下，直接就开瓢
1: 了
0: 。嗯，咣当这个就扔街上了，人就死了。那这一下就是人命官司嘛，就把这个雷恒重新又弄到县太爷那儿。县太爷呢，本身啊也有意从轻发落，嗯，但是这会儿呢，这个老头就不干
1: 了
0: ，嗯，啊，你又把我打了，好家伙，处罚一下，先给我闺女,女杀了，那这事儿肯定不行，嗯，于是呢，这个等于就下了死死囚了，这个就是必须得杀人偿命了嘛，嗯，这时候呢，就引出来这个第二位，就是朱仝，嗯，就是雷恒这哥们儿，嗯。嗯朱仝呢一想说：“兄弟，你这事儿我也听说了，而且呢，关他的时候呢，这雷恒他妈就去牢里面就求朱仝，嗯，就是你们平常关系也不错，你想办法帮帮我儿子，嗯、
2: 还是这桃花
0: ，哎。但是朱仝呢，这个人就比较仗义，嗯，就是说行，这个大娘你放心啊，我兄弟这事儿我管。于是呢，这个后面实际上朱仝做的从。操作上来讲，就更越越规矩
1: 了
0: 。嗯，他等于私自呢，在押运的途中就把雷恒给放走了。嗯，咱们讲这两个人啊，你看雷恒打人，嗯、朱仝放人。嗯，如果从呃《水浒》之外你去看的时候，你会觉得这两个人已经做的很过分了。嗯，就是咱们不要管原因啊、嗯，不管是说因为这个老头骂雷恒。还是怎么样，还是他们兄弟情。但是起码呢，从司法角度来讲，他们实际上行为跟恶霸已经没有区别了
2: 。嗯，都是违法。
0: 就是你去消费，你不,不带钱。对。然后你打人、杀人，杀人以后、嗯，然后你兄弟还把你放了，越狱。那如果说你像放在现在这个法治社会，
2: 嗯
0: ，你要碰上这样的人，其实挺恐怖的
2: 。对，就是暴徒了。对，嗯。
0: 那么，但是呢，放在。《水浒传》的这个世界里面，你会发现呢，他们好像没有得到应有的惩罚。
1: 嗯
0: ，而为什么？嗯，就是因为这两个人知道，嗯，做不出大天的事儿，其实最后还是有一个能保命的底线。雷恒保命的底线是什么呢？嗯、就是我有我有这样的兄弟能帮我周全。嗯，虽然嘴上说啊什么我大不了死啊，怎么着，但是实际上啊，知道有兄弟帮忙。朱仝也一样。嗯。我放了你，他实际上心里也清楚，我罪不至死，嗯，就我也不用偿命，嗯，所以呢，朱仝的得到的这个结果就是把他给发配出去，因为你私自放跑犯人。那么就发配出去以后呢，这个朱仝的命运也挺逗，他就巴结上了那个属于分管犯人那个区域的知府、嗯，就是比县太爷又高了一级，嗯。这个八戒呢也挺逗，知府啊有一个小小儿子小孩、嗯、就是小衙内。嗯，这个小衙内呢属于刚会跑，然后会说一些简单的话。嗯，朱仝这个家伙外号叫美髯公、嗯，就是他有一个跟关羽似的那种大胡子。嗯，胡子很长。这个小孩呢就看着就好玩，他就揪他胡子。嗯、他说我要胡子抱，我要胡子抱我。嗯，朱仝呢就很会来事儿。就说好，这个我抱你出去，咱们玩啊、嗯、什么的，就哄孩子、嗯嗯。那这个知府呢，他也觉得就是说，呃，我管着的人，嗯、你你是明显就是在讨好我嘛，嗯、所以也没有多上心，嗯、就由着朱仝去带着孩子玩。嗯，这么一来二去呢，因为小孩嘛
2: ，产生依赖感了
0: 。哎，他就混熟了，嗯、就是你跟他喜欢一个人，可能这个人在逗他开心啊，他就老喜欢跟这人玩。于是呢，一来二去呢。朱仝其实心里清楚，就是我跟这个知府关系混好了，嗯，我将来还是在宫门里面，我继续走我的仕途嘛，
1: 嗯
0: 。那么这个时候呢，出了一件这个就比较怎么说呢，恶心的事儿了，嗯，就是雷横从朱仝放跑他以后，他不就跑到梁山上去了吗？嗯，就也入伙了，就是我等于我犯了人命官司，我现在是在逃犯了，嗯，我只能落草了。这个时候，他就带着梁山的人回来，想接朱仝。嗯。但是实际上，大家读的时候呢，会有一个错觉，就是说，好汉不都是想聚在一块儿吗？嗯，对吧？就是兄弟，咱们上山，嗯、然后天天喝酒，然后大成分金呢。对。但是你注意，就是说这些好汉啊，当没有真的犯到不可挽回的事儿。的时候，谁也不想走这条他们轻易也不愿意落草。对
2: ，没错。嗯
0: 、所以雷恒这个时候带人回来找朱仝，实际上做的有点过分、嗯。就是看起来你觉得说啊，这不是荣华富贵共享吗？嗯。但是你要知道，如果放在咱们正常生活里面，就是比如你一个朋友杀了人在逃，嗯，然后你因为他已经顶了官司了，嗯，这个时候这个人跑过来说：“走，咱们一块去。”跑路啊、哦！跑路，咱们一块儿去当土匪嗯。嗯，你肯定不愿意吧？对，是吧？所以呢，这个时候，我觉得雷恒做的已经有点不局气
2: 了。嗯，有点逼迫人家的那个意思了，哎、是吧
0: ？那么，于是呢，这个两个人在街上碰上的时候，嗯，朱仝呢就知道说：“我靠，你家在逃犯啊、嗯！咱就别跟大街上聊了，嗯，就是咱们旁边胡同里说事儿、嗯。你要干嘛？”但是呢，这小孩呢，等于就先比如说搁在这个什么水果水果摊儿旁边儿，然<笑>后你在这等我，啊，叔叔一会儿回来接你。嗯,嗯，俩人进胡同聊，就聊这事儿嘛。这雷恒那意思就是说上山吧。这时候吴用也在，这、嗯、军师也来了。嗯、那朱仝肯定就不乐意，说我肯定不上山。
1: 对我这好
0: 好的、嗯。对，说我现在是有点问题，嗯、但是我这个他没说的这个话，我替他说出来。我跟知府现在混得不错，嗯，我可能会比将来混得更好
2: 。对，没必要
0: 。对，嗯、所以呢，这个当时在《水浒》里面他没这么说了。那这俩人呢，就说他，那你要是实在不想的话呢，我们也不强迫你。嗯。等到朱仝回到大街上，就发现这小孩没了、嗯，然后呢，他就问啊，就找啊，这个孩子是他唯一的这个现在翻身的机会啊。是。这时候呢，这个。雷恒就跑过来说啊，说可能是跟我们来的这个半道，嗯，就是伙计，嗯，啊，知道这个你看这孩子，可能想跟你开个玩笑，把、嗯、这孩子也弄走
1: 了
0: ，嗯，实际上就是他们弄的，对、嗯，那就是算好了，
1: 嗯
0: ，那这个朱仝就说说你这来的伙计是谁啊？嗯，在哪儿啊？实际上，读到这儿的时候，你如果还没发现下面一句话，雷横说了说，我当时读书我是有点害怕的。嗯，他说我来这伙计叫李逵。哎呦。就是，你想想，如果说来的什么叫白胜对，呵呵或者什么这个朱贵什么的，你可能不觉得恐怖。
2: 你不觉得就是这个《水浒》里边，感觉只要是李逵一出场，就是可能人家这个当事人我好好的在世间生活，对、嗯、你就是逼我去梁山，真的是那种感觉。就是
0: 反正每次出事儿，只要李逵出现、哎，这个事儿他一定会变得更糟。没错。嗯、然后呢，果不其然呢，这个雷恒呃跟带着朱仝啊，他们就去。说：“咱们去我们的客店去找、嗯，就开始往这人少的地方走了，嗯、有点出城这意思
1: 了
0: 。嗯”然后看见李逵呢，在半道上说：“这个啊，我我带的孩子，怎么着的？”朱、嗯、仝又说：“哪儿呢？”李逵呢，就一指旁边身后山山上那个树林儿，嗯，说：“我把他那孩子喂了迷药，然后扔山上了，你去救醒吧。嗯”等到朱仝跑到这个树林子里一看。这孩子，嗯，脑袋都两半了，嗯，让李逵给劈开了，嗯、所以朱仝一下就急了，是，就是我操你你，咱就分两方面说一方面啊，嗯，你他妈把我前途毁了，是，就是这我根本就没法交代啊。对呀、啊。另一个是说朱仝生气也，也就是说回到人性这一面，你也太狠了，嗯、你怎么连孩子都杀呀、啊？对呀、啊，就是这孩子招你惹你，你让我上山，你也别别动孩子呀、啊
2: 。对呀、啊，而且。他也带了挺长时间了，也有感情了呀，对吧？天天一块玩
0: 所以呢，这个朱仝肯定就受不了，就下来要跟李逵拼命。嗯，这个时候呢，这个李逵一开始呢还让着他，嗯，就是没有说咱们真的就下死手打啊什么的、嗯，就是那意思就是说，哎呀，这个杀了就杀了吧，说反正是、嗯、是官老爷的，又不是你孩子，嗯，你正好跟我们上山呗。俩人打来打去，那肯定这个雷横跟吴用上来就劝啊，就是说，嗨，别打了，什么的、嗯，都是误会，怎么着的。说完以后啊，大家就得想，就问朱仝说：“那你现在怎么办吧？”那朱仝也没别的办法了。其实读到这儿的时候，你也就明白，他只能上山了，无
2: 奈了，就是。嗯
0: 。但是呢，他说：“我上山也行，那我就有一条件，嗯，我得让李逵死，嗯
1: ，
0: 就是我必须得把这口气出了。”这个时候呢。李逵说一句话就非常恐怖了。嗯，他说：“你跟我来什么劲啊？”说这是大哥跟军师的主意，我就是出来做这事儿的。说我凭什么陪你陪他死啊嗯？嗯，然后呢？你看，可能你觉得我讲到这儿，你说我要黑这个宋江跟跟这个吴用了是吧？嗯，真不是，因为你看后面朱仝的反应。嗯，他从这儿开始一直到后来上山，他一直就找李逵较劲。嗯，就是李逵这话呀，已经说的都非常明显了。就是你跟我这儿来什么劲啊？我就是听喝的。嗯，大哥跟军师让我杀的。嗯，但是你发现这个朱仝他不敢找宋江跟吴用的麻烦，他就跟这李逵较劲。嗯，所以呢，我不是过单黑，我是双黑。就是首先啊，你看梁山这帮人看起来好像什么。兄弟情义，英雄啊，好汉，好汉。实际上呢，嗯、做事儿说白了有点没底线
2: 。对，就是
0: 比如你雷横，嗯，你不想上山的时候，嗯啊，你知道我要点钱我就走，嗯，结果你现在当土匪了，你就拉着你兄弟也要去，
1: 是
0: ，这是雷横。首先我就你说他是没脑子吗？其实都不是没脑子。
1: 嗯
0: ，像宋江这样的这个，包括吴用这种江湖大哥，嗯。他们一定不是啊！说雷恒跟吴用两个人临时去，
1: 嗯，
0: 找朱仝，嗯，从他们能清楚的知道这朱仝带着小孩玩，到知道这小孩是关键，就说明他们之前一定踩过点儿
2: 。没错，
0: 嗯，就是你想想啊，这恐怖恐怖？你实际上是在算被人算计了。朱仝等于就是在不知情况下，人家已经做好扣了，嗯，然后目的就是什么呢？你上山。嗯，跟我们一块儿当土匪。嗯，所以这帮大哥呢，其实你要这么想的话，你就明白，有点
2: 为达到这个目的不择手段了，有点。对，
0: 嗯。那么最后呢，就说这个朱仝，其实什么狗屁好汉啊？嗯，就是你要真牛逼，那跟大哥。对啊，你跟大哥豁呀、啊。对，是吧？嗯，你。说不好听点，你不就是拿这孩子当跳板吗？嗯，是吧？然后你好接着想着升官发财，你你你说是安生过日子，实际上你为什么在公门混啊？嗯，对吧？而且你发现这个朱同在县衙里的时候，就跟知县关系不错，哦，就是他就是这么一人，嗯、哦，就是我就是跟大哥处关系我，我、哦、我厉害、哦、啊，所以他到知府那儿，他一样会来这一套事儿，嗯，你就可以发现他的那个。感情成分啊，他会为他的这个利益马上做变更，就是说白了，到了梁山，这还没上梁山呢，他就知道谁我不能得罪，嗯，就是什么这小孩感情什么，他马上他、嗯、你要真是牛逼，那你就跟吴用翻脸，
1: 是
0: ，对吧？反正雷恒跟你武艺差不多，嗯、你要给这孩子报仇，你跟雷恒打，打完以后给吴用宰了，嗯，我觉得也可以啊，吴、嗯、用又不是你兄弟，对吧？所以他没有，那就说明。其实这一伙人为什么讲黑账？我只是去从他的这个关系派系去讲，但是我不愿意去把这个人性的黑暗面讲出来。嗯、如果这么讲的话，我可以重新再开黑，水五黑账。就其实你发现每个人他都有这一面，<笑>是你比如说包括这个武松，杀嫂子是吧、嗯？你给你哥报仇杀嫂子。你就该怎么杀怎么杀呗，你为什么非得给潘金莲扒光了杀呀？嗯，然后这个包括他调戏孙二娘也是，就是好像喝醉了，他也是一边打一边把人孙二娘衣服给扒了
1: 。嗯
0: ，就是都有这种你你一想起武松，你老觉得他不近女色，但是你怎么发现他手段那么变态呢、嗯？就其实我
2: 们就说这个，大家可能会说黑，但是你把他套在现代社会，你说有这么一个人，不觉得可怕吗？这不就是一帮。穷凶极恶的暴
0: 徒嘛，对，就是那种说白了是悍匪对，对啊，就是我跟他们跟你一言
2: 不合就拔刀
0: 。而且如果他真是悍的话，其实也不恐怖，怕就怕这些悍匪他其实打算盘带脑子。嗯，就是我要真是说我我就是亡命徒，嗯，是吧？我不管不顾，嗯，他不是，他其实马上会根据自己的行。下面要发生的情况，他做调整，
2: 而且还欺软怕硬。你看他们中间那个夺那生辰纲，还下迷药什么的，嗯、可见他们是一个有组织的黑社会团伙。对，对嗯
0: 、所以呢，这个事儿呢，作为《水浒黑账》的一个番外篇，然后今天、嗯呃、给大家讲出来，跟我的那个主线剧情不相关。嗯。所以看看效果呗，就是后面如果大家觉得这么好玩呢，我可以把主线之外的拎出来再单单讲讲。但是如果觉得有意思的、嗯、想听主线的呢，那就去看我的《水浒黑账》啊。那么感谢您的收听，再见。再见。如果不知道在哪儿听《水浒黑账》的朋友，可以来关注我们的微信公众号“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。临近春节。如果要想送礼的朋友，也可以来我们的微信号上来买我们的酒水千杯饮和百梦姐，一个42度，一个52度。春节前到货呢，是保证大家可以在春节前收到。不过，百梦姐的最早发货时间也要到1月18号，而且数量有限，只有200瓶。希望感兴趣的朋友早早动手。